0: Kultur laut, der Podcast der Wachau-Kultur Melk. Heute mit Fortissimo Barock, die Gesprächsreihe der Internationalen Stift Melk. Willkommen bei Fortissimo Barock. Sabine Lang begrüßt Sie ganz herzlich zu unserem Podcast der Internationalen Barocktagesstift Melk. Wie der Titel schon verrät, geht es in dieser Sendereihe um barocke Themen. Ich gehe aber mit meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern immer auch sehr gerne Fragen nach, die uns im Heute beschäftigen oder auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Heute darf ich Alexander Hauer und Volker Werner begrüßen. Grüß dich Volker.
1: Hallo
2: Sabine.
0: Und hallo Alexander.
2: Hallo Sabine, hallo Volker, schön euch zu hören.
0: Schön, dass ihr da seid. Volker, wir arbeiten ja schon seit mehreren Jahren für die Barocktage zusammen. Und zwar sorgst du als Bildregisseur dafür, dass das Publikum zu, was das Publikum zu sehen bekommt, wenn unsere Konzerte im Fernsehen übertragen werden. Und Alexander, du bist heute auch in der Funktion als Regisseur hier, aber eben nicht für die Sommerspiele, sondern für die Barocktage. Wir dürfen uns heuer nämlich zu Pfingsten über eine semikonzertante Aufführung von Henry Purcells *Dido and Aeneas freuen und Alexander Hauer übernimmt die Regie für die Aufführung auf der Bühne und da es dieses Jahr wieder eine Fernsehproduktion geben wird, ist auch Volker Werner schon dabei, diese vorzubereiten. Ähm, wir wollen jetzt aber in diesem Gespräch gar nicht so sehr auf das Stück eingehen. Als ich mich für den Podcast vorbereitet habe, dachte ich mir, es wäre doch einmal extrem spannend, eine Unterhaltung mit zwei Regisseuren zu führen, die an derselben Produktion arbeiten, aber von verschiedenen Gesichtspunkten aus. Es passiert so wahnsinnig viel im Hintergrund, was die Zuschauerinnen und Zuschauer gar nicht mitbekommen, auch nicht mitbekommen sollen. Trotzdem ist es manchmal interessant, den Personen hinter den Kulissen so ein bisschen über die Schulter schauen zu können. Ich möchte mit einer ganz allgemeinen Frage beginnen. Alexander, was macht die Regie?
2: Boah, das ist eine große philosophische Frage, weil es gibt Bücher, was Regie macht, ja? Aber äh, und das wird wahrscheinlich jeder Regisseur anders betrachten. Ich glaube, wir sind einfach die, Begle also ich sehe mich als ein Begleiter der Darstellerinnen und Darsteller. Äh, natürlich mit einer großen Konzeption. Wir haben die Möglichkeit und das ist auch irgendwie unser Privileg als Regisseur mal die Geschichte zu interpretieren und diese gemeinsame Konzeption gemeinsam auf die Bühne zu bringen und ich sehe mich oft auch wirklich als der erste Zuschauer ob äh, also dass man dass man einfach äh, was funktioniert und wie erzählen wir die Geschichte also wir sind Geschichtenerzähler und Zuschauer gleichermaßen vielleicht als Regisseur äh, weiß ich vollkommen wie du das siehst also du wirst wahrscheinlich auch deine Bilder so bauen, wie du sie gerne sehen würdest. weil Peter Zadek zum Beispiel hat mal gesagt, er hat das Glück, dass seine Ideen und das, was er sehen will, auch viele Leute sehen wollen und das ist eigentlich
1: eben sein Privileg in dem Beruf. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ich finde da mal ganz wichtig äh, zu unterscheiden tatsächlich zwischen Regie und Bildregie äh, von meiner Seite aus, weil in dem Fall mit der Bildregie bin ich äh, sozusagen dafür verantwortlich, mit den Kameras das einzufangen, was auf der Bühne passiert. Und anders als der normale Zuschauer am Konzert haben wir da sozusagen den Vorteil oder vielleicht auch den Nachteil, dass wir auf verschiedenen Plätzen sitzen und sozusagen hin und her springen. Ähm, dadurch haben wir verschiedene Perspektiven äh, und können sozusagen vielleicht einen gewissen Mehrwert bieten äh, dem Fernsehzuschauer gegenüber dem Konzertzuhörer im Saal. Allerdings ist es auch eine Riesenverantwortung, weil was passiert, wenn man Perspektiven wechselt und mal dichter dran geht und so, man lässt Informationen weg. Und da muss ich dann sozusagen als Bildresearcher hauptsächlich schauen, dass ich sozusagen die Handlung rüberbringe als Gesamtes und nicht zu viele dieser Informationen weglasse, aber gleichzeitig äh, schaue, dass trotzdem sozusagen äh, gewisse Dinge entstehen, einen Ausdruck. Äh, in die Musik bringt durch einen Bildschnitt mit Perspektivbringen etc. Nichtsdestotrotz ähm, ist es wirklich keine Regiearbeit, sondern wirklich eine Bildregie. Aber
2: was es vielleicht sein könnte, was eine Schnittmenge von uns beiden ist, also sowohl in der Inszenierung auf der Bühne wie auch in der Bildregie, so habe ich das zumindest auch bei den Fernsehübertragungen, bei denen ich bisher mitarbeiten durfte oder wenn Stücke von mir dann auch in diesem Medium zu sehen waren. Äh, eine Gemeinsamkeit würde ich vielleicht sehen, dass wir beide einfach Geschichten einerseits erzählen wollen, so bestmöglich die Zuschauer fesseln wollen und vielleicht im besten Sinne sind wir auch ein bisschen Verführer. <lacht>
1: Ja, na, du hast ganz recht. Und natürlich äh, fängt man jetzt an, wenn man so eine Produktion zusammen vorbereitet, sich auch abzusprechen. Das haben, haben wir ja auch schon gemacht. Wir haben uns ein paar Mal getroffen. Und Alexander hat mir schon erzählt, was er, was er gerne hätte. Und dann äh, ist es natürlich auch toll, sich vorher einigen zu können, was geht gut, äh, sowohl für den Zuschauer im Saal, wie auch für den Zuschauer im Fernsehen. Und da gibt es dann natürlich schon die Möglichkeit, wenn man sich abspricht und Schnittmengen finde, findet, gemeinsame, dass das Ergebnis insgesamt dann noch umso spektakulärer ist, als wenn man separat vor sich hinarbeitet.
0: Aber vielleicht darf ich da einsetzen, damit wir auch quasi den Zuhörerinnen und Zuhörern sozusagen Schritt für Schritt das Ganze irgendwie ähm, verständlich machen oder nachvollziehbar machen wenn man sich jetzt anschaut, wo eure Ansatzpunkte liegen. Alexander, eine übliche Probenzeit dauert mehrere Wochen, in denen Szene für Szene genau festgelegt wird, was, wer, wie, macht. Für deine hast du nicht ganz so viel Zeit. Trotzdem bereitest du natürlich dich sehr genau vor, nicht nur mit der Konzeptionierung, sondern eben auch dann mit der Probenarbeit mit den Sängerinnen und Sängern. Und dann erst kommt für uns sichtbar der Volker mit seinem Team ins Spiel und übernimmt das sozusagen fürs Fernsehen, was so lange vorproduziert wurde. Aber ab welchem Punkt steigst du denn da in die Arbeit ein, an der, in der an, die, an der Produktion, Volker?
1: Also ich habe eben den Alexander gebeten, sozusagen mir schon vorab äh, sozusagen eine Art Skript zu machen, wo welche Szene zum Beispiel stattfinden wird. Also anders, als wenn man sonst vielleicht etwas spontaner arbeiten kann, ist es ganz wichtig, damit wir uns auch vorbereiten können mit der Partitur, mit den Noten, mit den Inhalten, äh, weil wir ja auch Bildausschnitte inhaltlich äh, passen. Wir schaffen manchmal mehr Drama, indem man einen dramatischen Sprung macht. Also es bedeutet vielleicht eine totale Aufnahme, wo man die gesamte Kirche in ihrer Gesamtheit sieht und plötzlich ein starker Perspektivwechsel auf eine ganz dichte Einstellung. Das wäre ein Riesenkontrast. Oder man schneidet eben äh, vorsichtiger, um, um das eben nicht zu haben. Und das, das passiert eben alles in der Vorbereitungsarbeit. Und deswegen ist es sehr wichtig für uns, möglichst früh schon zu wissen, was passiert. Und deswegen bekommen wir eben äh, vorab vom Alexander dieses Skript, wo sozusagen schon mal äh, festgelegt ist, was wo stattfinden wird. Und natürlich wird es dann in der Probenarbeit noch Adaptionen geben. Und da müssen wir uns dann auch vor Ort darauf einstellen, aber im Endeffekt eine gewisse Grundlage ist schon mal vorhanden.
0: Ja, das wollte ich, ja, wollte ich jetzt gerade sagen, wenn du eben im Vorhinein ein genaues Skript bekommst, dann bleibt ja quasi jetzt an der Arbeit, in der Probenarbeit, nicht mehr viel Möglichkeit für Veränderung. Wie, wie gehst du denn damit um, Alexander? Wenn du dann schon so festgefahren, weil die Proben, die haben ja quasi den Sinn, dass man eben ausprobiert, dass man sagt, man probiert auch mal eine andere Perspektive aus oder eine andere Position. Das wird ja dann eingeschränkt dadurch.
2: Ja, das, äh, Die Frage ist ja, was ist, wenn Rahmenbedingungen ganz speziell sind, was ist eine Einschränkung? Und natürlich ist es schon alleine eine besondere Herausforderung, einerseits in einer Kirche eine Oper zu machen, die einfach eine komplett andere Akustik hat. Ich kann Szenen gar nicht normal bauen, wie ich sie in einem Theater bauen würde, weil man die Leute einfach nicht mehr hören würde. Ich kann sie nie in die Seite oder zueinander singen lassen eigentlich, äh, weil sonst das Live-Erlebnis nicht stattfinden würde. Gleichzeitig, und das ist der schöne Spagat, dass ich einfach als wirklich äh, besondere, freudvolle Herausforderung sehe, wissen wir, in der Stiftskirche sitzen ungefähr 500 Leute, vor einem Fernseher mehrere Zehntausend. Und für wen produziert man? Und jetzt eigentlich für alle, die, die vor Ort sind und die, die draußen sind. Und dadurch muss man eine Schnittmenge suchen, die für beide funktioniert, erst recht in so einem speziellen Setting. Und gerade bei bei der Daido, wie wir sie immer abkürzen, geht es mir um zwei Dinge. Das eine ist wirklich um das Seelenleben. Wie geht es diesen Figuren, wie geht es diesen Menschen, in diesem Stück. Und da, glaube ich, können wir der Kamera unglaublich viel bieten, weil wir das Seelenleben in den Gesichtern einfach wunderbar ausdrücken können. Und da haben auch die Sängerinnen und Sänger einfach können alle ihre Register ziehen, die sie in der, in der Farbgebung auch der Darstellung haben. Und auf der anderen Seite, das ist das, was der Volker gesagt hat, ist es ein ganz klares Staging. Wo findet was statt, dass Spannungsverhältnisse da sind? aber erst recht, und das ist wieder das Besondere in der Stiftskirche, in diesem Raum, der ja eigentlich auch wie ein Theaterraum konzipiert ist, also jetzt von der, von der Idee her, weil jetzt auch ein Theaterarchitekt, der Antonio Beduzzi hat diesen, diesen Raum geplant in der Barockzeit. Und es sind so viele Elemente, die einfach mit in die Inszenierung, aber vielleicht auch in die Bildsprache, vom Volker spielen können. Und eigentlich ist der Volker dann der Jongleur dieser sechs Kameras und der Bilder, die er bekommt, äh, die wir so genau abstimmen, wie geht am Anfang. Aber ich glaube, die Spontanität ist... Äh, also der, der Volker ist, macht einfach, glaube ich, einfach jongliert eben mit seinen Kameras. Wo es unglaublich indem er gut vorbereitet ist, kann er, glaube ich, ganz schnell schneiden. Also das... Äh, und was produziert man auch vor an Bildsprache, weil wir natürlich auch dieses Gesamterlebnis Stiftmelk, was ja so barock ist, diese Idee, Gesamterlebnis, einfach mittransportieren wollen. Also ich glaube schon, dass wir auch noch flexibel sein können, weil wir gut vorbereitet sind. Improvisation funktioniert ja nur, wenn man gut vorbereitet ist.
0: Ähm, weil du Volker vom Alexander ein sehr genaues Skript bekommst, Umgekehrt darf sich der Alexander auch Dinge von dir wünschen. Jetzt zum Beispiel eben hier brauche ich ein volles Close-up oder hier eine totale oder so. Geht das in die umgekehrte Richtung genauso?
1: Äh, definitiv. Also ich bin jetzt sogar sehr dankbar über solchen Input. Das ist auch wirklich durchaus üblich, auch, auch wenn man klassisch im Theater eine Oper aufzeichnet. Weil oft hat der Regisseur ja auch wirklich ein äh, und die Regisseurinnen einen Gedanken, ähm, Beispielsweise passiert, äh, passieren gewisse Dinge, die, die man in der Kamera vielleicht gar nicht sieht, weil die Kamera ja einen Ausschnitt zeigt. Und ich sitze dann im Übertragungswagen und sehe die ganzen Kamera und, äh, Kameras und sehe viele Ausschnitte. Und die Gefahr ist oft tatsächlich dabei, den Überblick zu verlieren. Aber der Regisseur und die Regisseurin, die sich vorher viel dabei gedacht haben, wissen natürlich in, in ihrer Gesamtheit, was passiert. Und deswegen ist dieser Input wahnsinnig wichtig. Mhm.
2: Das ist vielleicht aber auch noch mal so diese Beschreibung vielleicht der ersten Frage, was einfach Part of unseres Jobs ist. Wir sollten ziemlich genau die Gesamtheit wissen, also sowohl der Volker wie auch ich. Und das Schöne, was du gesagt hast, ist, können wir uns was voneinander wünschen? Ich glaube, das können wir auch, weil wir uns in dieser Zeit, wo jetzt auch das Team von Volker die Übertragungen hier gemacht hat, einfach auch, gut kennengelernt haben und einfach auch gemerkt haben, dass wir gerne zusammenarbeiten. Jetzt geht es endlich auch in eine inhaltliche Arbeit für mich äh, mit dem Volk und nicht in eine organisatorische. Und ich sehe es ja eigentlich gar nicht an Wünschen, sondern es ist so ein unglaublich schöner Austausch, weil eben ich muss diese eben, weiß ich, viele, viele Zehntausende Besucher im Fernsehen das sehen werden. Die muss ich mitdenken, sonst wäre das wär ja fatal. Und ich kenne aber natürlich gar nicht so gut, was funktioniert. Und dieses, dieser gemeinsame Austausch bringt uns, glaube ich, auch
1: richtig gut weiter. Und ich lerne sehr, sehr viel und das macht ganz großen Spaß. Definitiv. Dazu waren wir auch vor einigen Wochen in der Kirche vor Ort und werden sicherlich auch noch ein-, zweimal vor Ort sein weil man sich vieles dann erst vorstellen kann, wenn man das Ganze im dreidimensionalen Raum auch wirklich sieht und sich dann auch wirklich nochmal an die Position stellt, wo man dann die Kameras hat haben wird und schaut, was mache ich von da am besten, was mache ich von dort vielleicht am besten und im Endeffekt dann, wie kombiniere ich das Ganze wieder zu einer Gesamtkomposition und ganz wichtig auch im, im Zusammenarbeiten mit dem Licht, weil ein ganz wichtiger Faktor beim Licht ist oft, dass Kameras leider deutlich schlechter Sehen als das menschliche Auge und auch dass wir, auch das eine, eine Sache ist, die stark adaptiert werden muss, oft äh, für eine TV-Übertragung eine Oper gegenüber eine Oper, die nur für ein Konzertpublikum ist. Das weiß ich noch, wie ich,
2: wie ich vollkommen irritiert war bei, meinem, bei meiner ersten Produktion, die Zusammenarbeit mit dem Fernsehen, äh, weil ich war natürlich gewohnt, in einem dunklen Raum zu arbeiten und plötzlich vollkommen neue Lichtverhältnisse. Äh, das war eine Gala und Warum muss das, das Publikum plötzlich sichtbar sein? Äh, also das ist schon ganz, ganz spannend, wie man alleine, wie das Medium Licht äh, die komplette Arbeit verändert. Auch wie das Medium Ton die Arbeit verändert. Weil wir können den ganzen Chor ja nicht individuell verkabeln. Also müssen wir alleine dort die Positionen schauen, wo die Mikrofone abhängbar sind. Dass wir aus diesen Positionen heraus die Situationen gestalten. Aber ich sehe das nie als Handicap, sondern ich sehe das immer als eben diesen, diesen Boxring, äh, der abgesteckt ist, um einfach, äh, um einfach darin die Sportart unserer Opa einfach auszuüben. Und das finde ich ganz, ganz spannend.
0: Das heißt, es gibt nicht auch mal die Situation, wo du sagst, du hättest dir jetzt konzeptionell einfach eine Idee vorgestellt, die du gerne umsetzen möchtest, die aber aufgrund der Kameras nicht funktioniert? Oder gibt es da irgendwie doch manchmal so einen Zwiespalt, wo du dann für die Kamera sozusagen und für die Fernsehübertragung dann doch äh, einen Kompromiss finden musst?
1: Vielleicht ist da dieser Boxkampf ein, ein gutes Beispiel, weil im Endeffekt oft, wenn man reagieren muss, sozusagen, wenn der Gegner sozusagen in Anführungszeichen, äh, wenn der Gegner sozusagen blockt und man sich ein, eine neue Angriffsfläche überlegen muss, dabei entsteht vielleicht gerade die tollste Idee. Ja, äh, also ich mag ja Boxen gar nicht. <lacht> aber,
2: aber Mohamed Ali hat mich natürlich fasziniert, alleine wie der getänzelt hat. Und ich, ich liebe natürlich tänzeln. Äh, also jetzt gedanklich, äh, einfach flott zu sein, schnell reagieren zu können oder zu müssen, das ist eigentlich eine unglaublich schöne Sportart. Also jetzt, äh, im Hirn, dieses Gehirnjogging, äh, das ist, und auf die Frage, ob ich es nicht durchkriege, das habe ich, permanent also das haben wir Regisseure im Repermanent, weil, äh im Sommer, ich habe keinen Schnürboden, also kann ich freilich kann ich nichts in die Luft hängen. Äh, woanders habe ich das nicht. Äh, aber das ist genau das Spannende, dass nicht immer alles geht. Und ich würde das eben nie als Behinderung sehen für unsere Arbeit, sondern eben mit welchen Mitteln können wir was erzählen. Also dieses, dieses Tänzeln, dieses spontan reagieren können, äh, das ist unser Handwerk. Das müssen wir ja. und das macht also das ist nie ein Handicap, wie ich vorhin sagte, sondern das das ist eigentlich Motivation. Und die, der Volker ist für mich eine unglaubliche Motivation.
1: Das kann ich nur zurückgeben, Alexander, wirklich. Ähm, einfach auch, ähm, was für mich jetzt ganz toll wird, gerade bei Dido, ist mit, mit diesem Kirchtraum endlich einmal komplett neu umgehen zu dürfen. Das hatten wir tatsächlich schon einmal ähm, vor zwei Jahren, als es das Konzert gab, wo leider der Gesamt-Lockdown die Kulturbranche schwer getroffen hat. Aber wir dadurch äh, für uns ein ganz tolles Konzert drehen durften in, in der leeren Stiftskirche und uns ermöglicht, ähm, hat ganz, ganz neue Perspektiven zu schaffen. Beispiel ein Blick von der Kuppel runter. Äh, solche Dinge, die man sonst in einem Konzert nie machen könnte, und da freue ich mich dieses Mal schon ganz besonders wieder drauf, weil das wird wieder ein ganz, ganz neues Erleben von, von einer Sache, die man zwar schon gesehen hat, aber vielleicht eben in dieser Perspektive noch nicht.
0: Ähm, eine Live-Aufführung ist ja auch immer etwas ganz anderes als eine Übertragung im Fernsehen. Alleine durch die Unmittelbarkeit, die Atmosphäre, das Publikum kann vor allem auch hinschauen, wohin es will. Es ist da eine, also eine ganz andere Form der Rezeption. Wie kann man denn das, was man durch ein Live-Erlebnis mitnimmt, im Fernsehen ersetzen?
1: Also, ersetzen kann man das nicht. Also, ein, ein Live-Erlebnis bleibt ein Live-Erlebnis und, und ich denke, es ist einfach eine andere Sache. Es ist einfach, was der Alexander vorher auch schon erwähnt hat, die Möglichkeit, sehr dicht sich gewisse Dinge anzuschauen, Emotionen sehr dicht zu erleben, in die Gesichter schauen zu können. Ähm, auch mal wirklich weit weg zu sein, kann auch ganz toll sein, wenn sich gerade zum Beispiel im Raum eine große Änderung der Lichtstimmung ergibt. Äh, solche Dinge können auch ganz gewaltig wirken. Ähm, die Möglichkeit hat man als Konzertzuschauer nicht. Und da spielt auch der Ton eine ganz wichtige Rolle. Ähm, man kriegt wirklich ähm, eine perfekte Zusammenmischung des, des ähm Erlebnisse. Man hört alles gut. Es gibt keinen bevorzugten Platz, sondern sozusagen jeder sitzt quasi in Anführungszeichen in der ersten Reihe. Nichtsdestotrotz würde ich nie behaupten, dass das das Live-Erlebnis ersetzt.
0: Und auf der Bühne lässt sich eine Gleichzeitigkeit herstellen. Im Fernsehen ist das da schon schwieriger. Wie, wie gehst du da um damit?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine große Herausforderung ähm, und deswegen muss ich mir vorher auch viel überlegen, weil da, das ist sozusagen quasi spontan nicht lösbar. Also im Endeffekt muss man sich wirklich das Ganze, eins, einerseits kriege ich natürlich vom Alexander schon das Staging, aber andererseits werden wir bei den Proben auch dabei sitzen und uns das genau anschauen und äh, schauen, wie wir das eben hinkriegen, dass auf eine, eine Geste oder eine Sache von einem Sänger, dann die Reaktion auf den anderen folgt und das sozusagen hintereinander erzählen. Aber ganz wichtig ist, gibt dabei einen gewissen Informationsverlust, ganz klar, dafür den Mehrwert dieser Intimität.
2: Wo, wobei ich ja immer wieder ganz begeistert bin, weil du, Volker, erzählst es jetzt so entspannt und bequem, wer in einen Übertragungswagen geht. Also ich habe das bei der Aufzeichnung von Metropolis einmal gemacht und ich bin nach 30 Sekunden wieder rausgegangen, weil ich wusste, ich störe jegliche Konzentrationen. ich wusste, ich, ich weiß gar nicht, wie man sich da so vorbereiten konnte. Äh, diese Bildregisseure wie Volker äh, haben einfach wirklich jede Zeile im Kopf. Das ist fast ärger, glaube ich, als bei uns, weil wir ja oft über diese große Geste einfach einen Bogen spannen können. Aber durch diese Notwendigkeit der Schnitte und immer wieder diesen Perspektivenwechsel äh, damit der, zu haben, weil eben der, der Zuschauer nicht versinken kann in einer Atmosphäre, sage ich jetzt mal vielleicht so plapsig, äh, sondern immer gefesselt werden muss und verführt werden muss, wie ich es anfangs sagte, äh, was da in euren Köpfen abgeht das äh, oder auch in, in dieser genauen Vorbereitung, das ist schon ein bisschen stressig, als du es jetzt erzählt hast.
1: Ja, stressig ist es definitiv vor allem ein Aspekt, ist grundsätzlich, dass man immer voraus sein muss, weil jeder Kameramann braucht eine gewisse Zeit, um das Bild herzustellen, was man gerne von ihm hätte. Und entsprechend muss man ihm immer vorher Bescheid sagen. Und das heißt, man redet einfach auf der einen Ebene konstant voraus, aber auf der anderen Ebene schneidet man live, so wie es passiert. Das heißt, man ist eigentlich tatsächlich komplett in zwei Handlungsstängen unterwegs einmal 30 Sekunden der Zukunft ungefähr und einmal in der Echtzeit.
2: Und das, das ist Hölle. Also ich, äh, das ist wirklich große Bewunderung, weil äh, da ist Energie im Übertragungswagen. Das ist unglaublich.
0: Ähm, ich habe mir neulich einen Film angesehen, der schon etliche Jahre alt ist. Ähm, das ist natürlich auch eine... Also, die Filmsprache eine völlig andere. Heute spricht man sehr viel von Entschleunigung. Und wenn man sich jetzt einen älteren Film anschaut, fällt das langsamere Tempo natürlich ganz besonders stark auf. Dadurch waren natürlich aber auch die Sehgewohnheiten ganz andere, während sich jetzt jüngere Filme oft durch sehr schnell aufeinander geschnittene Bilder auszeichnen. Woran orientiert man sich denn bei der Konzertübertragung? Muss man nicht auch den Sehgewohnheiten des Publikums gerecht werden? dass es sich nicht unwohl fühlt oder irgendwann wegschaltet, weil es zu langsam ist oder zu langweilig wird? Oder gibt die Musik einen Rhythmus vor, dem man folgen muss?
1: Ja, nach, Nachdem ich eigentlich vom, von der Musik komme, erstmal mal Klaviervorstudium vor gemacht habe und danach Tonmeister studiert habe, ähm, folgt das bei mir ganz klar der Musik. Also die Musik gibt für mich das Tempo voraus. Ähm, und da kann man schon mal durchaus... Äh, mitgehen mit der Musik, aber man kann auch ruhig mal kontrastieren. Also das sind sind beides Möglichkeiten, die man hat und die man sich halt je nach Szene überlegen muss. Nichtsdestotrotz trotz ist das sozusagen der Ausgangspunkt für mich. Es ist ganz richtig, dass man heute aber grundsätzlich schneller unterwegs ist als noch vor einigen Na Jahren. Und dazu gibt es auch viele Studienuntersuchungen, dass das sich halt auch tatsächlich so entwickelt hat, durch das reale Leben, durch das, was wir täglich erleben in, in der Großstadt und äh, durch die vielen Bildschirme, die wir verwenden, äh, ist tatsächlich, das Gehirn hat sich von grundsätzlich so evolutionsmäßig entwickelt, dass das das Gehirn auch fordert und, und äh, sozusagen auch wirklich gerne hat, weil es sich schon daran gewöhnt hat. Und insofern folgen wir, glaube ich, ganz automatisch diesem Trend. Aber das ist eigentlich nicht, würde ich gar nicht beschreiben, als ein Trend folgen, sondern ein, ein ganz natürliches, eine ganz natürliches Entwicklung. Aber ich glaube auch, dass das ist ja selbst in der Musik hörbar. Also
2: äh, wir dürfen ja den, den Stefan Gottfried als Dirigent nicht außen vor lassen, der ja in unserer Konzeption äh, einfach ganz klar mit dabei ist. Und und natürlich ist sein Puls ein ganz entscheidender. Und äh, alleine zum Beispiel jetzt bei der, bei der Beschreibung von der Taido, von der äh, also der Hauptfigur, äh, gab es einen Moment, den ich mit Stefan gesprochen habe, der mir ganz nahe war, weil mir ist das die ihre sterbe -Arie meistens zu langsam. Und Stefan hat sie glücklicherweise auch eben eine Spur schneller gedacht, weil es eben dann nicht lamoyant wird, sondern unglaublich selbstbewusst und eine Entscheidungsfreude in diesem, äh, in, selbst in ihrem Abschied hat oder ein Selbstbewusstsein. Und aus, alleine aus diesem Rhythmus dieser Nummer äh, kam für mich die Überschrift, wir müssen uns Dido als selbstbewusste Frau vorstellen. Und natürlich ist, glaube ich, für uns, selbst wenn man dagegen geht, ist aber das Fundament immer die Musik weil ansonsten machen wir ja unsere eigene Sache und nicht das, was das gesamte Leben sein sollte. Wir, wir sind ja keine Komponisten, sondern wir interpretieren. Und das mag manchen gefallen oder nicht gefallen, aber trotzdem, glaube ich, fühlen wir uns, ob, selbst wenn wir es aufbrechen würden, fühlen wir uns diesem Werk verpflichtet.
0: Das ist schön, dass du jetzt den Stefan Gottfried auch genannt hast. Einen Aspekt, den wir nämlich noch gar nicht so äh uns angeschaut haben, den ich aber vielleicht zum Schluss noch gerne kurz beleuchten möchte. Wir haben noch überhaupt nicht über die Künstlerinnen und Künstler gesprochen, die dann auf der Bühne stehen. Wie wirkt sich denn eine Fernsehübertragung oder eine Fernsehaufzeichnung auf die Sängerinnen und Sänger auf, aus? Sie ähm, spielen ja sicher ganz anders, wenn Fernsehen dabei ist, als wenn kein Fernsehen dabei ist.
1: Das ist für mich tatsächlich relativ schwer zu beurteilen, ob das wirklich so ist. Ähm, Im Theater vielleicht tatsächlich weniger, ähm, weil man dort wirklich über viele Monate äh, vorher das sehr lange erprobt hat und sich ausgedacht hat und dann eigentlich wirklich sein, sein Ding wahrscheinlich in gewisser Weise durchzieht. Ähm, ob das jetzt aber in dem Fall äh, passieren wird, kann, kann durchaus äh, bis zu einem gewissen Grad, hast du wahrscheinlich recht. Uh, ich bin mir da nicht sicher und ich hoffe nein.
2: Uh, weil wenn wir das ernst nehmen, was ich vorher gesagt habe, und da sind uns ja der Volk und nicht einig, dass wir auch das Seelenleben der Figuren zeigen wollen, uh, dann müssen sie einerseits unglaublich bei sich sein und gleichzeitig für den Raum senden in der Stiftskirche, weil sie sonst nicht hörbar sind. Wenn ich, es ist katastrophal, wenn Schauspieler dort. Jetzt ist es mir eine Spur vertraut, jetzt in der Zusammenarbeit mit dem Fernsehen? Nur für die Kamera arbeiten, in einem Live-Moment, du hörst, du, du kriegst sie nicht mehr mit. Und das ist wahrscheinlich auch das Schwierige, dass die äh, dann in der Kamera, obwohl es ein Live-Moment ist, nicht übertrieben ausschaut, dass es nicht übertrieben ausschaut. Aber deshalb eben auch mein Ansatz, dass es um, um die Empfindungen und um das Seelenleben der Figuren geht, äh, weil da kann ich einen, von jeder Figur einen Krimi erzählen. Äh, ohne, dass sie jetzt extrem groß sein muss und ohne, dass sie für eine Kamera spielen muss, weil sowohl der Live-Zuschauer wie auch die Kamera äh, versucht einfach, diesen Weg mitzugehen. Es ist vielleicht ein bisschen eher, eher wirklich wie, wie die Kamera läuft mit, also jetzt nicht, sie steht wo und läuft mit, sondern läuft wirklich mit. Äh, und
1: also die müssen sich, wir müssen uns schon gemeinsam auf den Weg machen. Ja, also das kann ich unterschreiben. Und ich denke auch, dass sozusagen, wenn ein, wenn ein Sänger oder eine Sängerin dann wirklich konzentriert in ihrer Arbeit sind, dann wirklich so in der Musik leben und auch so im Endeffekt die Situation erleben und den Kontext, dass äh, sie wahrscheinlich äh, nicht nur die Kameras vergessen, sondern manchmal auch den Zuschauer.
0: Damit bedanke ich mich ganz herzlich, Volker Werner, Alexander Hauer. Ich freue mich schon sehr auf beide Versionen von in die Ineas, also sowohl die Aufführung bei den Barocktagen am 3. Juni in der Stiftskirche Melk und die Übertragung im Fernsehen, voraussichtlich am Pfingstsonntag in der Primetime auf ORF3. Vielen Dank, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern von Fortissimo Barock einen kleinen Einblick in eure Arbeit geben konnten. Ja, danke und bis zum nächsten Mal.
2: Danke. Auf bald und Volker, ich freue mich, dass wir uns ja demnächst wieder in der Stiftkirche sehen, in diesem großen Theaterraum äh, und die Musik einfach für uns schon dingen lassen können und Bilderwelten
1: erschaffen. Allein, ich sage ich sag immer, allein nach Make fahren zu dürfen, ist es schon wert, diese Produktionen zu machen.
0: Das sind doch sehr schöne Schlussworte. <lacht> Bis bald, auf wiederhören.